0: Não, e o pior você não sabe. Não,
1: e detalhe... Até
0: aí tudo bem.
1: Aí é que tá, né?
0: Oi, gente! Tamo de volta com a fofoca mais psicanalítica na sua rede social. Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga e psicanalista.
1: Oi, gente! Eu sou a Rochelle, sou a advogada e psicanalista. E a gente está aqui mais uma semana Porque agora estamos todas as semanas com vocês No YouTube, no podcast Não esquece de seguir a gente lá E hoje a gente tem uma história De novo, Fê, do amigo da prima O que me deixa bastante emocionada <risos> Sabendo Nossa que a gente prima... atingiu todos os públicos Essa prima é muito popular, pessoal <risos> Então... A gente, esse amigo da prima trouxe uma história, é, ele até brincou, assim, falou assim: Ah, pode até falar meu nome, que hoje eu já superei. Mas falei que não, trabalhamos com exposições públicas. <risos> então ele conta, Fê, ele é um, um cara muito bonito, assim, sempre foi um cara muito bonito, que, que sempre chamou muita atenção, mas ele conta que quando ele era adolescente, ele, ele tem uma questão de que ele só consegue transar com, com mulheres é, quando ele tem um envolvimento que ele consiga confiar nessas mulheres. Senão ele não consegue, e ele fala que isso até hoje, desde a adolescência até hoje, mas hoje ele, ele aceita essa situação, ele entende. né? Quando ele era adolescente, ele começou a, ir, a, a sair, a viver essa essa vida do, do adolescente, e os amigos dele é, sempre pressionavam muito essa questão sexual, seja de pegar as meninas e transar, ou, a, ou às vezes até mesmo ir em lugares que pagava por sexo, e para ele, ele não conseguia, para ele era muito difícil, porque ele não conseguia, simplesmente não, o corpo não reagia. Então, que ele saía com os amigos, mas dava um determinado momento da noite que ele percebia que os caras iam para esse viés mais sexual de pegar as meninas ou de ir para algum outro lugar, ele ia embora, dava uma desculpa e ia embora. Então, ele não gostava de ficar porque ele se sentia envergonhado pela situação. E, e com isso, foi criando uma imagem, os, os amigos dele começaram a criar essa imagem de que ele não gostava de mulheres e, e ele tinha vergonha de contar para os amigos que ele não conseguia ter relação com mulheres se ele não tivesse um, um vínculo ali. Então, que foi se criando essas, essa coisa e foi criando um afastamento desses amigos, que eram amigos até de, de infância, assim, né? E, e aí ele conta que ele perdeu muita oportunidade, porque, por ele ser um cara que chamava atenção, muitas mulheres, às vezes, chegavam nele, ou vinham conversar, ou começavam a dar traços que queria ficar com ele, e ele fingia demência, ou ele nem tentava, levava para amizade, acabava virando amigo dessas mulheres, ou não conversava, e ele morava numa cidade pequena. Então, ele lembra de uma situação que a menina sabe cidade pequena, né? Então, a menina mais cobiçada, mais linda, chegou numa festa e começou a né, tipo, investir é, nele e ele fingiu demência. Depois uma amiga dele falou assim meu, você sabe quem é ela? Tipo, é a menina mais bonita da cidade, que todo mundo. É. E ele, ah, é, não, não, não sabia. Mas porque ele sabia que ele não ia conseguir ficar com ela e ter relações sexuais e que isso Tipo, ia acabar virando comentário, então ele preferia nem ficar com essas mulheres do que ficar e depois virar um comentário. E é. aí ele conta, ele traz até uma questão, porque ele fala que na infância ele teve uma situação de que ele viu os pais dele, os pais moravam, dormiam em quartos diferentes, só que... Às vezes, à noite, a mãe saía, tipo, meio que escondidinha, e ia para o quarto do pai. E aí ele ficava pensando, nossa, mas por que, é que ela sai e vai lá, né? E aí um dia ele foi olhar, e aí ele viu alguma cena que ele fala que ele não se lembra qualquer cena, mas. corre aqui Oi? Prória de <risos> E aí ele hoje ele fala que. Provavelmente os pais estavam ali tendo uma relação sexual, mas que parecia que estava sendo agredido, né? Que estava rolando uma agressão. E ficou isso, corta, ficou isso na cabeça dele. E aí, ok, ele passou essa situação, é um dia ele, retornou, ele casou, teve filho, tal. E aí, um dia, ele voltou para a cidade, para lá é, visitar o, família, amigos, e os amigos dele. Tiraram, chegaram e falaram: Nossa, Fulano, você conseguiu ter filho? E aí ele falou que, essa, quando rolou esse comentário, ele tipo fosse, foi como se o chão tivesse aberto, assim, porque ele se sentiu muito mal. Porque veio toda a questão da adolescência e comprovou que os amigos tinham essa, essa visão dele. E aí ele nem conseguiu ficar nesse lugar com os amigos, olhou e falou assim: Ah, sim, é, ó, meu filho apresentou e falou: Vamos embora, e foi embora, né? Então, e hoje, ele fala que hoje, assim, né, ele se arrepende muito desse, dessa postura dele, porque ele se afastou de todo mundo e ele sente falta de ter amigos, dos amigos, que ele, como ele não tinha coragem de expor essas situações, é, ele preferiu se afastar de todo mundo, não manter esses vínculos para não ter que ficar lidando com essa exposição que acabava rolando com ele. E aí ele fala que ele é até hoje assim, mas que hoje ele entende que ele não vê isso como uma, um problema, mas que quando esses amigos fazem esse comentário, incomoda eles, né? Mesmo ele já sendo um adulto, casado e com filho. E ele fala que percebe que essa questão sexual acaba... Fica, acaba tendo alguma coisa que ele não sabe é, dimensionar, porque aí ele conta que ele é casado, tem uma, uma boa vida sexual, só que num determinado momento da vida ele acaba perdendo o emprego, e aí quando ele perde o emprego ele começa a ter é, episódios de ejaculação precoce. E aí ele começa a ir ao, ao médico Tratar essa questão Então ele toma remédios Ele fala que hoje não está tão sério Que nem estava nessa época Mas que ele percebe quando isso vai acontecer Com o corpo dele Então ou ele usa um gel Ou ele toma algum remédio Só que isso tira a sensibilidade dele né Então de alguma forma Ele só proporciona um prazer Para a parceira dele E ele não sente prazer, mas que ele sabe quando esses episódios vão acontecer. Então, ele coloca que tem, um, tem alguma questão aí sexual por trás de toda a história dele, né? Que acaba sendo, muitas vezes, muito mais forte do que ele, né? Então, e aí ele conta que ele vem de uma família que tem é muito o número de mulheres é muito maior, os pais se separaram, ele ficou com a mãe, e aí ele tem, acho que são seis irmãs, então, são muitas mulheres e ele não sabe, muitas vezes, como agir com essa, essa situação que acabou rolando depois que ele, ele perde esse emprego, mas que ele acha que tem total relação com, com a questão sexual que, muitas vezes, é um problema para ele, né? Aí ele falou, ah, vocês podiam falar para eu entender um pouco, pelo menos, aí o que que, o que, que pega, né?
0: Vamos trazer esse amigo da prima agora eu quero fazer uma sessão com ele. Tem muita coisa, né? Que história legal! Não, porque assim, né, Rô? Deixa eu fazer umas perguntas antes. Eu não sei se você sabe, mas se você souber, né? É... Ele, Então, quando ele era novo, deixa eu só entender. Quando ele era novo, ele tinha, ele não conseguia transar, ele brochava com mulheres que ele não tinha um movimento sentimental. Mas se ele tinha um envolvimento, ele transava normal. Tudo bem. Sim. sim. Tá. Então, assim, ele poderia ter ficado com a menina mais bonita da cidade até ter um envolvimento com
1: ela, ou não ter, e só depois transar. Mas ele tinha... ele, ele O que ele conta é que, como eram adolescentes, a coisa sexual era muito forte. Então, se ficasse... É, e aí ele preferia não fazer esses movimentos. né Mas, sim, se ele tivesse um envolvimento... E aí ele fala que ele perdeu a virgindade muito ele, por volta dos 23. 20... 3, 24 anos por conta disso, porque até ele encontrar uma pessoa, se envolver, se apaixonar e, e, e ter essa confi, conf, esse vínculo né, com a namorada para ele conseguir ter a relação sexual. Mas aí se criava esse vínculo, ele conseguia. Mas demorou, né, por conta aí que ele tinha medo de ficar com as mulheres e e não conseguir fazer o que, teoricamente, ele de deveria, né? Porque não deveria, mas na cabeça uhum. ali dele e dos amigos, ele deveria, né?
0: É, mas é que, teoricamente, a análise correta é... Não é que ele não conseguia antes transar porque ele não tinha envolvimento. Porque ele só se deixou envolver aos 23. Uhum. Ele nem se deixava envolver. Né? Não é nem que ele ah, não, cons não conseguia com mulheres... Que conhecia pouco e conseguia com mulheres que conhecia muito. Não, ele não conseguia com ninguém. E nem se deixava envolver. Ele conseguiu aos 23. Uhum. Que foi Sim. quando ele começou a se relacionar com né uma namorada,
1: imagino eu. É a esposa, Sim. você sabe? Não, não é a esposa. Mas, ele sabe. teve algumas é relações mãe. ao longo da vida. Uh, tanto que ele namorou mais, né? Ele era um, é um cara que sempre foi namorando, assim, né? Tinha relações da mais... uma na outra.
0: É. Então, mas aí você entende? Não dá pra saber se, se, ele, não, se ele broxava porque ele conhecia pouco, uhum. né? Ou se ele tinha uma disfunção mesmo, né? Sim. Que, obviamente, psicológica, isso, isso é indiscutível. Mas ele tinha uma disfunção ali. Que aos uhum. 23, isso foi, isso foi ceifando, né? Ele entendeu que é por conta da, do aprofundamento amoroso, mas não necessariamente. Né? E a questão da ejaculação precoce, me parece. Você relacionou, me parece que ele relacionou ao problema, ao problema, ou dessa palavra, mas entre aspas, né? O problema que ele teve quando adolescente. Mas, na verdade, as, a questão da ejaculação precoce pode tá, ter a ver com a ansiedade, angústia é, e virilidade. Porque quando a gente perde o emprego, a gente, homens, né? Que não é o meu caso. Homens perdem o emprego, eles, eles perdem a potência, que é o dinheiro. Sim. Eles perdem o poder. Isso é muito comum. É importante a gente falar disso. Que legal que a gente tá... Nossa, que história legal. Porque dá oportunidade para a gente falar sobre coisas que ninguém fala. Que é muito comum uhum. homem perder a potência sexual quando não tem dinheiro. Porque tá tudo interligado. É... Porque
1: aí ele sai do lugar que, teoricamente, ele deveria estar, né? Porque uhum. aí a gente vai falar é de uma coisa que é da. Do, do, do emocional desse cara né uhum. o, o lugar dele é o lugar de provedor familiar então assim eu sou o cara que eu sustento a minha família eu que banco eu que tenho essa função e aí eu perco o emprego eu perdi a minha função né Eu perdi o meu poder, eu perdi o meu às vezes até a ai como que é aquela palavra? Eu, eu perco até o meu referencial de quem eu sou nessa, nessa relação e até na sociedade,
0: né? É, é isso mesmo. E aí é, é muito interessante porque a questão sexual, principalmente para os homens, não que para a mulher não esteja, até porque a gente tem, né, não casos de histeria clássica de Freud, mas ainda existem mulheres com, esses, com, com essa estrutura é, que tem questões relacionadas ao sexual, mas o homem ap apresenta muito mais. O homem apresenta muito mais disfunção sexual quando as coisas não estão bem em outros âmbitos da vida. Porque é, é como se no sexo ele tivesse toda a, a potência, toda a potência tudo, tudo dele, ele fosse representado através do sexo. Né? Até porque um homem que não é viril, não é homem. Não satisfaz a mulher, não serve. Né? Então, o homem é colocado nesse, nesse lugar sexualizado também de outras formas, porque a mulher é objetificada. Né? Só serve uhum. para transar, só né? serve para comer, entre aspas. Mas o homem é, é ali que ele mostra. É como se fosse assim, ali que ele mostra quem ele é. Então, quando a gente tem essa, essa, todas essas questões de disfunção erétil, ela tem muito a ver ao lugar que esse homem vai se colocando. É, então, quantas vezes eu vi isso em, em consultório né, de, de homens que não tem mais, não, não conseguem transar com a mulher, E não é uma questão de é, ter uma disfunção erétil, ter uma questão física. É uma questão de eu não quero, não quero transar com a minha mulher. Né? Se eu, sei lá, se eu for usar o gel, se eu usar o Viagra, rola, mas eu não quero, não quero usar Viagra para transar com a minha mulher. Né? não acho que precisa, eu quero entender por que, que eu não quero, e a gente vai entendendo que muitas vezes é, acontece nessa mulher por vezes não tá no lugar que ele quer aconte acontece, então a mulher não tá no lugar que ele quer ele não consegue transar né? ou por vezes tem uma medição de força é um cabo de guerra entre homem e mulher e aí ele não suporta ficar no lugar de completamente potente e aí ele rompe, ele não quer transar né? por exemplo, quando a mulher ganha mais, isso acontece muito. A mulher ganha mais, o cara perde o tesão. Ou a mulher é mais autoritária, mais enfática, ele perde o tesão. Não tem essa, não, não demonstra fragilidade. Ele perde o tesão, percebe como isso, como essa questão do sexo está muito perto desse lugar que a sociedade vai colocando o homem, né? de, um de que ele mais
1: precisa ter esse poder, né? Porque é, aí como... é, é, é engraçado porque aí toda a história dele é uma história de, de, de busca desse poder, né? Que de alguma forma ele não está conseguindo estar nesse lugar que... Não é que ele queira estar nesse lugar, mas que a sociedade impõe. Então, tipo, quando uhum. ele ir lá atrás, ele percebe que eu só consigo transar com pessoas se eu tiver um vínculo. E, e tá tudo bem, né? Mas aí ele não está no lugar que a sociedade quer, que é do homem que come todas. Que, que é um lugar escroto, por sinal, tá, pessoal? Mas ele não tá nesse lugar. Então, a ele, ele é como se ele fosse perdendo um pouco da, de quem ele é, né? E eu lembrei de uma coisa agora da história que ele contou pra prima, que é quando ele era pequeno, teve uma outra situação de que fisicamente confundiam ele com mulher. E que tem uma situação que ele está com o com um irmão, que ele, ele tem um irmão e o resto é tudo mulher, e ele está com esse irmão e uma pessoa passa e fala nossa, que bonita a sua irmã. E aí o irmão, que é um adolescente próximo, fala assim, não, é meu irmão. E ele, ele conta que percebeu que o irmão ficou incomodado. Uhum. E que aí ele percebe que o irmão não tem um movimento de inclusão com ele. Então, tipo, ele foi fazendo essas relações, sabe? Mas Nossa, aí sim. me veio essa questão de, de não, não conseguir identificar o lugar dele, né? Não sei se faz sentido para você assim, mas me veio assim, tipo, ele vai tentando buscar esses lugares que as pessoas querem colocar ele e ele não vai conseguindo e ele fica meio perdido no que ele deve no lugar que ele deve estar e ele não consegue aprofundar relações também, né?
0: É, mas é que aí eu estou pensando em outra coisa. Que ele não é meu paciente, tudo bem. É, mas é, é que é inevitável pensar, fazer correlações, né? Porque, assim, toda vez que ele vai para insegurança, que ele fica inseguro, ele vai para um lugar da mulher. Uhum. Né? Então, essa essa história do, do irmão me vai para esse lugar. Toda vez que ele é que ele fica inseguro, rejeitado, ele fica no lugar de mulher. E aí mulher não come mulher. Né? Mulher é frágil, mulher não tem potência, mulher. Né? Que é como ele? Como assim? Os caras viraram para ele e falaram assim: ah, você conseguiu ter filho? Caiu o meu chão, não consegui ficar lá. Ele se fragilizou. Uhum. E é isso, né? E aí a gente fala: não colocou o pau na mesa. Né? Tem essa expressão horrível, mas que é isso, não se impôs falou assim, sinta tá aqui, meu filho, próximo. Cê, e você conseguiu o quê? Me conta. Né? Não, aquilo desestabilizou ele. Que colocou ele no mesmo lugar que quando um cara confundiu ele com, a, com uma menina e o irmão ficou super constrangido. Né? Então, então me, me vai um pouco para esse lugar, de quando uhum. ele, de quando ele se sente inseguro, rejeitado, ele fica, né, sem sem o papel dele, sem o lugar dele, sem o lugar de homem, né, por isso que eu digo que não é não é uma não é uma questão de confiar ou não confiar, é uma questão de que ele passou a adolescência toda, que é um lugar que você precisa se autoafirmar, que é um, o tempinho do caceta, né, ou época, que é uma época que você precisa se autoafirmar, é uma época que você precisa, que as pessoas te atacam o tempo todo, porque, né, Adolescente ataca adolescente. Você precisa colocar o seu lugar. Você não dá conta. Todo esse tempo ele passa sem conseguir transar. Ele vai conseguir transar quando ele já virou um, um jovem adulto, né? Quando possivelmente já aconteceram outras coisas na vida dele que ele já entendeu parte do lugar que ele fica. Uh -uh. E essas questões de disfunção na adolescência é muito comum. Né? De meninos broxarem, de meninas não quererem transar, de sentirem dor... Óbvio que tem questões que são físicas, né? Não tô dizendo delas, só dizendo só das questões psicológicas. De, você tem muita relação... Porque você não sabe nem quem você é. A gente não sabe nem mexer no nosso corpo. Você imagina a gente deixar uma outra pessoa que não também não faz ideia nenhuma de como se faz... Né? Porque é, é isso, transar é uma coisa muito interessante na adolescência. Você não sabe como é teu corpo, porque você não se toca. A gente não conhece, a gente não se toca, ninguém ensina pra gente, né? Porque se ensinar uma criança, nossa, que absurdo! Se, se ensinar uma criança, quantos canais, uma, uma menina, criança, quantos canais ela tem, nossa, é um absurdo. Né? E quando aparece uma menina na televisão falando que ela vai fazer xixi no OB sem entender que são canais diferentes, a gente também faz um outro escarcel. Óbvio, ninguém ensina. E aí você vai lá, vamos transar com um menininho? Vamos, né? sei lá, 15 anos, que é uma idade quase que média, né, para perder a virgindade, que é muito novo. Aí uma menina que não sabe qual é o corpo dela, não conhece o corpo do menino, encontra um menino que é mais perdido que ela que não sabe nem do corpo dele, imagina do corpo dela. que tá lá é, só, às é. vezes,
1: por uma, uma pressão dos, amig... dos amigos. Às vezes nem quer transar, só quer... Né? Não tá ser mais bem. virgem. A questão não é, é transar, a questão é não, não ser mais virgem. É. Porque é só gozar, né? O importante é, é gozar. Ter um, é. ter um lugar para gozar, né? É.
0: E aí, assim, e aí a gente quer que isso dê certo a gente quer que isso seja mágico ainda por cima né ainda tem que ser a primeira vez tem que ser mágica como que vai ser mágico como é que a gente se conhece em tudo do sexo se a nossa iniciação sexual é péssima é péssima a gente chega na vida adulta vai lá para os sei lá para os anos né a gente começa a entender o que é prazer e fala nossa que maravilha sim amor por uma razão óbvia porque você não deu tempo do seu amadurecimento você não deu tempo para se conhecer. Você só foi levando as coisas como a sociedade manda. E isso tá longe de ser uma crítica. Eu tô contando para vocês como é. O que aconteceu comigo, com a Rochelle, com todo mundo aqui. Né? Acho que com quase todo mundo aqui, aconteceu da mesma forma. Né? E tem que fazer, tem que ser essa hora, tem que ser com essa pessoa. É tudo muito complicado, né?
1: E aí os traumas que vão, vão acontecendo, né? Porque... É, a gente, que nem a história desse, pri, desse amigo, ele, ele vai se colocando em lugares em que chega uma hora que ele já não consegue mais ter uma, uma relação sexual legal para ele, né? ele, ele. E ele já sabe quando isso vai acontecer com o corpo dele. Né? que Ele fala, eu já sinto que isso vai acontecer. Então tem toda uma questão aí né, dessa desse do mundo interno dele que influi no corpo dele, né? Mas o quanto que isso vai acontecendo na, na vida real, e aí a, e a gente não vai se dando conta, né? Porque o lance da, que se a gente traz para as mulheres é o lance do Ah, eu, eu fingi orgasmo, né? Eu fico fingindo porque eu não consigo. Gozar, mas por que, que eu não consigo? Né? Por que, que não vai? É tanta informação, é tanta coisa que a gente não vai olhando, que vai se acumulando, que vai tendo esses funcionamentos que, que não satisfazem a gente, né? para o homem a ejaculação precoce, e que aí é um tema que ninguém fala sobre, é, os homens, eles têm que ser os machões, os, né? Então, eles não vão chegar numa roda de amigos e falar putz, mano, eu fui, fui transar e tive uma ejaculação precoce, não sei o que fazer. Porque isso vai tirar essa virilidade, né? Ele vai ser menos homem, né? Porque é isso que, que acontece, né? É menos homem porque aconteceu isso. E onde eles vão falar, né? Porque a gente tem que ver que também tem um preconceito muito grande do homem que faz a terapia, do homem que, que quer enxergar os problemas dele, que quer enxergar as questões dele e aí ele não vai tendo espaço e isso vai piorando cada vez mais né? porque ele não vai entender como que ele, o porquê que não está funcionando ali do jeito que ele queria né? sabe quando eu
0: trabalhava no outro consultório que a casa era em outro lugar o vizinho, eu tava me mudando, o vizinho ele falou assim Ai, o que, que é essa casa? Eu, ah, é consultório de psicologia. Ai, logo vi, porque só entra mulher aí. Tipo, já imaginei que era isso, porque só entra mulher. Não, não só entra mulher, mas só esse seu pensamento já me diz muita coisa. <risos> né? Sobre porque você, né? <risos> é, porque parece que só mulher, e é, e, e é isso, assim, só mulher tem que lidar com sentimentos, só... Ah. Eu tava vendo... É, de férias com o ex, quem me conhece sabe que eu adoro reality show. Quanto mais fútil, mais eu gosto. E aí eu tava vendo de férias com o ex, e o menino falava, e, eu, né? e aí um cara pegou o, ex, o Neymar, pegou a ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo <risos> falava assim no depoimento: E aí, Cristiano Ronaldo, o que, que você achou do Neymar pegou sua ex-namorada? Cara, eu sou homem. Eu não tenho ciúme, eu sou homem. Então, só fala a verdade pra mim. Só fala a verdade que pegou. Não me faz de trouxa, mas eu sou homem, não tenho ciúme. Ah, mas é que você pegou a outra logo em seguida? Não. Peguei porque eu quis pegar, não tem nada a ver. É, eu sou homem. Eu não tenho ciúmes, eu sou homem. Que é isso, pra ser homem eu não tenho que ter sentimento. Né? Só assim. O jeito homem de ser é um jeito sem sentimento. Não sinto nada, é. só reajo. Pego... Enquanto você pega a minha
1: ex, eu pego uma ex sua, porque eu reajo. Né? Não Mas sinto, nem percebo, né? Mas nem percebo que eu estou nem reagindo, eu né? Eu peguei, eu peguei porque percebo. quis pegar, porque eu sou homem também. É, <risos> exato. É, é isso que os homens fazem, né? Os homens é. não sentem, só agem é. com, com impulso, né? e que é uma coisa que eu acho péssima eu pessoalmente né quando falam assim ah é que o homem pensa com a cabeça de baixo eu não eu não gosto desse termo porque eu acho que a gente coloca o homem numa posição que a gente justifica esses atos e que a gente valida e eu não eu não concordo porque o homem ele ele é, ele consegue sim se controlar ele consegue pensar ele tem sentimentos ele tem então, eu acho que a gente vai colocando nesses lugares e, muitas vezes, chega chegam numa idade do homem que ele já não sabe como agir, porque o lugar dele, se ele perde esse lugar, é, ele não vai saber agir se ele não estiver nesse lugar. Né? E aí, voltando no que você falou no começo, né? ele é muito comum homens, quando perdem o emprego ou começam a ganhar menos que a mulher, ele perde o lugar dele e aí ele não consegue... Ter a, a ejaculação, porque é isso, o homem é a potência, o homem é o que está ali, goza cinco minutos, só pensa com a cabeça de baixo. Então, tudo referencia o homem a isso. E aí, quando ele perde o emprego, que é uma coisa que todo mundo na vida vai passar por isso em algum momento, se você não passou, você vai passar, seja homem ou mulher, é, ele perde o referencial, né? Porque como assim eu era, eu tinha o poder aqui e sair? E aí começa tudo vir para a questão né, de que, do que a gente estereótipa né? do homem, né? do poder, do sexo, do, do pau, né? do, do pau sempre potente. E aí ele per, perde a referência de tudo. Né? Ele perde a referência do emprego, ele perde a referência da masculinidade dele, né? porque aí é uma masculinidade reduzida ao, ao quanto que ele consegue ser potente ou não sexualmente. E a, e a identidade desse cara vai para onde, né? É isso, né, Rô?
0: Mas eu não guardo nem dinheiro, vou guardar opinião. Eu <risos> quase errei.
1: Eu, eu ia percebendo. falar, não guardo
0: nem dinheiro, vou guardar segredo. <risos> então é uma verdade. Um beijo, gente. Boa semana. Até quinta que beijo. vem.